0: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, AeroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a toda la comunidad AeroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de la empresa AeroSpace. Aurospace, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Aurospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde Tulancingo Hidalgo, en este caso Guadalajara, Luis Fernando Gómez Monroy, co-host de este programa para darle potencia y poder a este episodio número 84 de Auro Space Podcast. Es ingeniero aeronáutico por la Universidad Aeronáutica en Querétaro, apasionado por el cine y los cohetes. Mi queridísimo Fercho Gómez, ¿cómo están las famosas tortas ahogadas?
1: Hola, ¿qué tal, Edric? Pues estoy emocionado, espero poder probarlas el, el día de hoy. Eh, la verdad es que he estado recorriendo un poquito aquí el centro del país y todo, todo está con muchísimo calor. Entonces, pues, pues igual muy emocionado de estar aquí y, y pues vamos a ver qué tal nos va en este episodio.
0: Claro que sí. Oye, ¿por qué no nos platicas muy rápidamente qué hacía en Guadalajara o, o toda tu trayectoria de la semana?
1: Ah, pues fíjate que ahorita estoy este, intentando difundir un poco esto de los cohetes de agua, que se me hacen una gran herramienta para la educación. Entonces fuimos a dar una plática ayer a, a Poza Rica y aquí ahorita en Guadalajara estamos, mañana va a ser el concurso de, de cohetería a nivel nacional, bueno, de cohetería de agua a nivel nacional eh, en la Universidad Marista. Entonces esperamos pues, poder eh, tener una buena participación y pues más que nada hacer, hacer buenos contactos.
0: Claro que sí, siempre es muy bueno hacer los contactos en las ponencias o en los concursos. Primero que nada, agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos, como lo es el clúster Aeroespacial de Baja California y a la abc por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo, me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Para todos ustedes, en el podcast número 84, el ingeniero Eduardo Guizar, actualmente presidente del clúster aeroespacial de Sinaloa. Ingeniero, espero haber pronunciado su apellido correctamente. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
2: ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien, me encuentro genial, con muchos proyectos, eh, retomando las actividades muy poco a poco, porque pues tú sabes, las actividades de este campo no son fáciles en el campo aeroespacial, y pues nos encontramos eh, tirando de nuevo, haciendo conexiones con universidades, haciendo conexiones con gobiernos, etcétera, etcétera Entonces, es arduo, pero pues muy emocionante, muy emocionante todo lo que viene
0: Claro que sí, ingeniero, en este programa tenemos la temática o la tradición Y primeramente, pues gracias por darnos un pequeño espacio de su día Por ahí nos estaba comentando que el cielo está un poquito diferente otros días, ¿qué nos pudiera platicar sobre eso?
2: No sé, no les puedo poner la vista porque sería perder el punto que tenemos de la cámara, pero eh, estoy en una parte alta aquí de Culiacán y se ve muy raro, se ve como si hubiera una tormenta de polvo, no se ven algunas cuadras hacia enfrente, y el cielo se puso rojo, 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 como que es un, una nube de polvo muy, muy, muy denso, pero bueno, en fin, de ahí fuera todo, todo normal, todo Qué bien. bueno
0: eh, no tenemos nada preparado ingeniero definitivamente la plática que estamos tratando de desarrollar va a ir conforme la marcha conforme usted nos vaya pregun eh, preguntando también si usted está preguntando conforme usted nos vaya eh, dando información sobre usted, nosotros vamos a ir formulando las preguntas al instante para hacerlo lo más fluido posible, entonces la primera pregunta que me gustaría hacerle ¿qué fue lo, lo que le orilló ingeniero a enfocarse en la parte espacial, aeroespacial o en ese caso pues afuera de la atmósfera, ¿Qué, ¿cuál fue esa anécdota que básicamente eh, marcó su vida y que a partir de ahí dijo, wow, yo quiero ser parte de la industria
2: espacial mexicana? Bueno, nunca tomé la decisión como tal, nunca no per se, pero la vida me fue llevando, me fue llevando por un camino maravilloso, hermoso, que es esta, el tema aeroespacial, y bueno, pues, ¿qué me llevó a lo, a lo aeroespacial? La robótica, la robótica. ¿Y qué me llevó a la robótica? A los nueve años una película, a los nueve años una película de Star Wars. Entonces, de ahí empieza mi, mi pasión, mi deseo de hacer robótica, mi obsesión por hacer robótica. A los nueve años eh, se marcó mucho en mi vida y a desbaratar juguetes que tuvieran motores, ruedas, controles remoto, y así empezar mi primer robot, ¿no? Eh, nueve años, diez años, y así eh, me di cuenta que tenía que estudiar inglés, porque algunos de los, de los libros que estaban llegando, o las películas que yo quería ver, que me llevaran a hacer algo de robótica, pues estaban en inglés. Entonces, desde muy temprana edad en la secundaria, yo solo fui, me anoté a una escuela de inglés de una universidad, la Universidad Autónoma de Sinaloa, y muy buenos, muy buenos maestros, muy pacientes, que bueno, me llevaron de la mano en el inglés eh, urbano, pero también yo les estaba yo les expresaba mi, mi deseo de hacer algo, más bien de aprender inglés técnico, y me ayudaron con otros libros, etcétera, y así, en secundaria, prepa, y se fue incrementando esa pasión, ese deseo de hacer robótica, hasta que de repente, pues bueno, entramos en contacto NASA y un servidor, y ahí se, de, ahí, de ahí es donde ya se da un impulso más fuerte, eh, me toca colaborar con el, en el proyecto de robot. Eh, Curiosity en aquel entonces se llamaba nomás Mars Science Laboratory, Laboratorio de Ciencia de Marte. Y pues me quedo ahí algunos años a colaborar en la Agencia Espacial de Estados Unidos como colaborador internacional a través de, de Caltech, del Tecnológico de California. Y así pues como entramos en el rubro aeroespacial, ya después, bueno, durante el tiempo que estuve yo colaborando con NASA, pues me venía mucho el sueño de ver qué hacíamos para tocar el espacio, ¿no? a ver qué podías hacer como para subir a cierta altura y, y decir, oye, estoy poniendo algo hecho con mis propias manos, no tanto en el patio de mi casa, en alguna universidad quizá, para tocar el espacio y es ahí donde nace también la pasión o el deseo de usar uh, Space eh, Balloons o globos espaciales que es como el, el, el logo que tenemos aquí atrás, ¿sí? Sale de la muestra este logo nos lo diseñan en NASA, nos lo obsequian para hacer unos, una serie de eventos eh, me capacito yo con ellos y empezamos a hacer incursiones en el Near Space o espacio espacio cercano, tuvimos hemos tenido 29 lanzamientos al Near Space, lográndolos todos eh, creo que un 95, 97% de recuperación hemos perdido solamente eh, dos equipos de 29, todos los demás este, han sido con éxito pero de los de los que de los que perdimos, uno sí nos alcanzó a mandar señal no, los dos, perdón, tenemos señal de los dos, tenemos, eh, porque transmite en tiempo real a Tierra estos, estos equipos de, para el near Space, y, y bueno, pues no, no los hemos declarado misión no cumplida, Si sí, sí, es misión cumplida porque termina enviándonos audio y video, datos de lo que las cámaras van captando, los sensores, etcétera, etcétera, entonces bueno, o sea, ha sido diferentes maneras de entrar al, al, al rollo aeroespacial. También mi empresa la empecé a, a dedicar mucho a lo que es los drones. Desarrollamos drones para ingeniería, drones de, de, de vigilancia para Sedena, para Marina, para Comisión Federal de Electricidad. Y ahí estuvimos un, un buen tiempo diseñando drones, drones grandes, drones con cámaras este, específicamente para ingeniería. ¿Y qué más te puedo decir? ¿Qué más? No lo sé, eh, <risa> mi pasión por el espacio sigue, ¿no? Los, lo que eh, nosotros des, desarrollamos con, con JPL, en NASA para Curiosity, se replicó en eh, Percy o Perseverance, el otro hermano eh, gemelo de, de Curiosity, entonces tenemos participación en ambos robots, en, en que están ahorita investigando en la superficie de Marte y orgullosamente llevan algo mexicano a esos dos, esos dos robots.
0: De acuerdo, ingeniero. Sí, y, y confirmo, ahí estuve colaborando con alguna empresa que desarrolló los componentes los conectores eléctricos, digo, no voy a mencionar nombres, pero sí, por una cosa mexicana sí lleva, y lo confirmo al 100%. Vamos un poquito por partes, ingeniero, Gracias. Este, Gracias. volviendo a la parte de la universidad y a todos sus, sus estudios, ¿cuáles han sido eh, tales estudios y, y en dónde
2: fueron o cómo, cómo, cómo los fue logrando, ingeniero? Bueno, yo, yo tengo una educación totalmente pública, mi educación es pública, nunca estuve en algún colegio o algo, a lo mejor por un, un par de meses en lo que hacía una transición de una escuela pública a otra, estuve dos meses en un colegio, pero, pero siempre ha sido educación pública, eh, kinder, primaria, secundaria, y el tecnológico ¿Y, de ya, cuidar, ya
0: en, la, ¿En la carrera, ya como tal, o, o algún tipo de, de maestría o doctorado, no sé?
2: Bueno, tengo un honoris causa que me dio el, el Senado, pero pues eso no, no, no. No lo, no lo estudian, ¿no? Te lo, okay. te, ellos quieren que te lo mereces y te lo obsequian, te hacen un, eh, te un obsequio que es el, el doctorado honoris causa, pero, pero okay. de ahí en fuera no, no, no es, es educación pública totalmente, orgullosamente educado en, educaciones de, en las instituciones de mi país, y le debo mucho a México y se lo regreso a México no al gobierno ¿eh? <risa> claro le debo sí. mucho a mi país no al por gobierno supuesto. de mi país <risa> entonces claro sí. no bueno, la una persona muy
0: patriótica también de mi parte me gusta mucho mi país y y sí es muy importante pues retribuirles a parte en general
2: claro claro hay que retribuirles por eso estamos dando a veces conferencias en universidades públicas en preparatorias y, y así nos vamos por todo el país dando conferencias, hemos dado conferencias en Estados Unidos y Centroamérica recientemente quien se activó primero fue Colombia, rápidamente me dicen, oye necesitamos dos conferencias tuyas y estuve hace un par de meses en, en Medellín eh, en México también Aguascalientes Aguascalientes se reactivó bien rápido y, y hay un museo interactivo allá que se llama el Museo Descubre y ya dimos dos conferencias allá eh, Nada más que México todavía las instituciones públicas y privadas todavía están en ese proceso de reactivarse totalmente, pero lo están haciendo, lo están haciendo y me da mucho gusto y en lo que yo pueda colaborar, por supuesto estoy para, para dar estas conferencias y, y, y motivar a los jóvenes, ¿no?
0: Claro que sí, y que de hecho esto puede ser parte de una conferencia, pero pues estamos aquí varios moderadores haciendo las preguntas, y, y que de hecho una de ellas, y más para entrar en contexto, todos los estudiantes, profesionistas, eh, y toda la gente en general que escuche este programa a través de, eh, bueno en este caso tenemos la, la pantalla, podemos vernos, este episodio va a salir en YouTube eh, próximamente, pero ahorita está, va a estar en Spotify, eh, en cuanto a la robótica, para toda la gente que no sepa cómo consiste, porque en sí la palabra robótica pues sí engloba un poquito esa noción de las películas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo partimos o a partir de qué prototipo ya es considerado robótica y cómo va evolucionando, ingeniero?
2: Bueno, hay diferentes parámetros para eso. Hay universidades, hay escuelas que desde que ya tienes un actuador, un solo actuador, eh, controlado electrónicamente, ya sea por automatización o vía remota, ya es, una ro es robótica. Pero hay universidades o e instituciones que eh, describen robótica como algo un poquito más complicado. Pero bueno, para el tema de ser, hacer robótica, yo creo que para un niño empezar con un un carrito de los que ya vienen para armarse, que le dan forma de robot y también que le pueden poner algún, una tarjeta controladora, ya sea un, un mini Arduino o de algún otro tipo y un control remoto, bueno, pues a ellos pueden abrirse una gran puerta en este hermoso universo que es, es la robótica, ¿no? O también puedes hacer robótica controlando la puerta de tu entrada ahora también le llaman domótica Sí, pero todo lo que es automatizado y que lleva actuadores ya se considera robótica el abrir tu casa con una tarjeta o con un teclado o automatizar las luces de tu casa ya entra dentro de lo que es la robótica en la en, en, el, en la subespecialidad o que sería domótica.
0: de acuerdo, Gido. gracias eh, Fercho, adelante
1: Sí, claro que sí. Ingeniero, nos había mencionado hace un momento un poquito de, de Caltech, mencionó el nombre de Caltech, y luego cómo se fue involucrando con el laboratorio eh, de JPL, del Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Entonces, eh, pues me gustaría preguntarle cómo fue cómo fue su camino para, para llegar pues, a este que pues fue por un tiempo y pues todavía sigue siendo un, uno de los más grandes referentes del mundo en la parte aeroespacial. Y cómo fue su camino de regreso pues a, a como ya nos mencionó, que pues usted le eh, siente que le, bueno le, le gusta mucho pues su país, entonces cómo fue el regreso eh, para poder empezar con, con las actividades aquí.
2: Bueno, déjame ver si entendí tu pregunta, cómo llegué a NASA. Sí, cómo cómo resumen? llegó
1: y cómo llegó y cómo y cuál fue su camino de regreso.
2: Bueno, eh, yo estaba haciendo robótica aquí en México, ya robótica un poquito más avanzada, yo quería hacer algo de robótica para situaciones de riesgo ¿sí? para poder ayudar a protección civil, bomberos eh, incluso corporaciones eh, del orden de seguridad pública y estaba haciendo un robot que pudiera llegar a tener la capacidad de mover dos toneladas de peso de mover una, una camioneta eh, a través de un control remoto llegar, conecte, eh, engancharse y mover la camioneta entonces, tenía todo transmisores de audio, video de instrucciones, etcétera etcétera pero me faltaban motores poderosos motores poderosos y intenté muchos motores de 12 voltios 24 voltios pero no, ninguno me daba la potencia que yo necesitaba y estaban por ahí los motores como los que les ponen a los jeeps a la, o a los, a los vehículos 4x4 en la parte de enfrente, los llamados winch pero su velocidad era muy lenta y el consumo era tremendo entonces no eran viables para el proyecto, para ponérselos en la rueda a un robot en las ruedas a un robot entonces tuve que desarrollar mi propio motor y fue un motor que conforme fue pasando, por ahí se agregaron unas ideas que lo fue haciendo un poquito, un poquito o mucho diferente a los motores comerciales. Entonces, pues, es, es un tema de mucha lana, de que necesitas mucha lana. Yo no tenía esa lana, entonces empecé a recurrir a Conacit, al viejo CONACIT, digo, al CONACIT donde si no eras padrino, digo, sí, ahijado, sobrino, hijo de un político, pues no te apoyaban, ¿no? Este, y pues sí, precisamente no nunca recibimos apoyo de Corazí. y lo intenté tres, cuatro veces, yo creo unos tres, cuatro años, tres años, y eh, describiendo lo que era mi proyecto, entonces también describes lo que son tus motores, etcétera, etcétera, y creemos que por ahí... Um, ¿Se da a conocer mi, mi motor en alguna plataforma digital o científica? No, no lo sabemos. Y de hecho, el gobierno de Estados Unidos no, no fue claro a la hora de, 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 de decirnos cómo se enteran de nuestros motores. Ustedes saben que tienen sus maneras también ellos de, de trabajar. Y no es que nos invitan a participar en un evento que ahorita, ahorita se está reactivando, creo que acaba de hacer uno hace poco, donde fue invitada una jovencita mexicana, que va a ser la primera mujer mexicana en el espacio dentro de unos, unas semanas. Bueno, yo participé en un evento ese también, que es como um, un semillero de ideas, de proyectos y de personas. Entonces ahí fue seleccionado mi motor para para un proyecto que nunca supe yo de qué se trataba, ¿no? Hasta meses después, ya que lo desarrollamos, lo mejoramos, le quitamos peso, usamos ya materiales aeroespaciales, embobinados diferentes, conectores, soldaduras totalmente desconocidas para mí, porque son soldaduras este, eh, con materiales muy resistentes a las bajas temperaturas y a las vibraciones, etcétera, etcétera. Entonces, al tiempo me... me me dan a conocer que mi proyecto o que mis motores van a estar en las ruedas de lo que es el robot Curiosity. Y de, te digo, en ese momento no se llamaba Curiosity, se llamaba Mars Science Laboratory. Y, y pues bueno, así es como me llaman a participar en NASA. Entonces, como soy un colaborador internacional, tiene que llamarme o una empresa, invitarme como sponsor, o una empresa o una institución educativa, y como Caltech que es el hermano de JPL, de JPL, Jet Propulsion Laboratory, fue a través de Caltech que me invitan a participar en este proyecto, pero en Caltech yo creo que estuve una o dos veces nada más a conferencias, ¿eh? en el campus, nunca conocí el campus, nunca estuve en el campus trabajando, todo era en JPL, pero legalmente, formalmente, yo era invitado por parte de lo que es Caltech, entonces sí, sí, ayer antier me estaba acordando que, que fui a un par de conferencias allá en, en, en el campus y es todo lo que yo pisé allá en Caltech, pero creo que a la firma también de unos documentos, todo era JPL, todo era en Pasadena, en, en el área de, del desarrollo de robótica y bueno, mi regreso, me decías también, bueno, pues se cumplen los objetivos eh, después de que es lanzado eh, el, la cápsula con Curiosity en el interior, eh, son ocho meses que ya no se tuvo así como que mucha actividad, muy poca actividad, regreso a México y cuando Curiosity llega a la superficie de Marte, vuelvo a ser llamado a participar en las primeras etapas de los movimientos de su sistema motriz allá en, en, en JPL, pero yo ya estaba con mi mente en regresar aquí a, a México, yo ya quería estar en México, aplicar lo que había conocido, traía ideas de allá nuevas, quería empezar a, como les decía yo, a, a ver la manera de cómo podíamos tocar el espacio desde México, y bueno, yo enamorado de, de mi país, tú me dijiste su país, Fercho, ¿tú no eres mexicano?,
1: no, claro que sí, solo, solo me refería a, a como en general ah, bien, de, bien. Del, del lugar.
2: Ah, bien, pues bueno, tú sabes, el mexicano siempre va a traer el país aquí, en el corazón, aquí también, ¿no?, pero en el corazón, entonces, siempre quieres regresar a tu país y hacer algo, sí. este poner el, nom el nombre de tu país en alto, entonces eso, eso tiene muchas raíces en mí, y teniendo la oportunidad de quedarme allá, primero como residente a través de una empresa que me llamó para seguir colaborando con NASA, que fue General Atomics eh, iba yo a trabajar como patrocinado por General Atomics, así se dice patrocinado ¿no? pero estás trabajando para, para NASA, pero estás recibiendo el pago de una institución privada ¿no? en este caso General Atomics eh, pude haberme quedado como residente primero y luego como ciudadano, pero, pero no mi, mi mente y mi corazón seguían en México, y aquí estamos, estamos echándole ganas. Este es muy bonito, Estados Unidos, para ir a visitarlo, a lo mejor hacer un poquito de shopping, pero aquí, en México, es donde, donde podemos hacer también mucho por, por las instituciones, por los jóvenes, por, por nuestro país.
0: De acuerdo, ingeniero. Este, y ya entrando en la parte de justamente el, el, el cartel que tiene atrás. Eh, ¿En qué consistió este concurso o este lanzamiento? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Cuáles fueron los inicios? Y eh, actualmente, ¿en qué, ¿en qué está ese proyecto? o ¿Cómo lo están desarrollando?
2: Bueno, este fue un proyecto que nace de, de una inquietud de unos empresarios. Yo traía la idea, ¿no? Yo quería, eh, ya había visto yo los Space Balloons. No son estratosféricos, no son eh, balloons eh, o globos. Eh, meteorológicos o climatológicos no, son equipos hechos para tocar el espacio no se revientan hasta llegar al espacio realmente ya los había visto yo en NASA eh, los manejo una empresa filial de NASA que está en Palestine, Texas eh, me interesó mucho pero cuando veo cuánto costaba hacer un lanzamiento por más humilde o más sencillo que fuera era muchísimo dinero cientos de miles de pesos, por el equipo, por eh, la capacitación, el helio, etcétera, etcétera, las cámaras, pero aquí, en Sinaloa, había un grupo de empresarios muy poderosos que querían apoyar el tema de la seguridad, del tema de apoyar a algunos jóvenes que estaban cayendo en las redes de, del narcotráfico aquí en, en, en Sinaloa, es en un lugar que se llama Altata, creo que por ahí debe ahí de decir, fue en el 2012, el proyecto Cabo Altata, le pusimos de cariño, en vez de Cabo Cañaveral, Cabo Altata, porque es un, es un puerto, entonces empezamos, yo les platiqué a ellos que podíamos tocar el espacio con algo, con cosas hechas por estos jóvenes e impactarlos de manera positiva para que se dieran cuenta de lo que eran capaces, como unos jóvenes que estaban en preparatoria, porque estaban en preparatoria ellos, podían aprender una serie de cosas de electrónica básica, por así decirlo, y de física, etcétera, etcétera, y lo llevamos de la mano para hacer el, el, el primer lanzamiento, que fue en privado, y luego lo hicimos el segundo, que fue ya en público, los dos con mucho éxito, eh, y de ahí nos llamaron de Tijuana Innovadora, eh, conocimos a don Pepe galicón un gran hombre ya que promueve mucho la, la cultura, la ciencia, la tecnología, eh, la paz en Baja California, lo, lo contactamos, hicimos dos lanzamientos con él, luego otras universidades y así, me hablaron de Mérida, la Universidad Modelo, oiga, queremos hacer un lanzamiento también, luego Michoacán, Monterrey, 29 lanzamientos hemos hecho, Hemos hecho lanzamientos donde han, se han subido experimentos biológicos, matemáticos, físicos, eh, de robótica, pero uno de los que más, de un recuerdo bello que tengo, es un lanzamiento que se hizo para validar alimento que se usa en la Estación Espacial Internacional. ¿sí? Okay. Eh, validamos pasta de aguacate, si pasta de aguacate que se subió a nuestros equipos, no sé, pues son, son requisitos para poderlos eh, pasar por otros procesos y, y, y llevarlos a la Estación Espacial Internacional. Entonces el aguacate o el, o el guacamole, por eso ellos le llaman pasta de aguacate, pero en realidad es guacamole que se consume en la Estación Espacial Internacional, nosotros cooperamos un poquito para... Para, este, para que fuera validado, para que fuera a darle sabor a los alimentos de los ya insípidos, de los astronautas, ¿no? Otro proyecto que me dio gusto, aunque no terminé con un buen sabor de boca, fue con la UAB, no, con quién, no, OBC, no con la UPAEP, con UPA de gente de, de esa universidad, eh, a través de José Hernández nos, nos contratan para validar el Aztec, el, el satélite que, que lanzaron, que, pues, bueno, desafortunadamente, pues estuvo vivo solamente unas horas, pero lo validamos también con nuestra plataforma, hicimos varios lanzamientos y bueno, no tuvimos una buena relación con la gente de UPAEP, son un poquito extraños y, y se tomaron algunas acciones que nosotros hicimos y las quisieron presentar como propias, pero bueno, ahí estuvo el, el, el proyecto que, en, en lo que nosotros pudimos... Apoyar a José Hernández, el astronauta, que estaba colaborando con ellos, que también, bueno, pues, eh, ¿qué más? ¿Qué otros eventos hemos hecho? Hemos en, enviado plántulas, unas plántulas para la Universidad Michoacana. Esas plántulas en diferentes etapas de protección, unas con papel aluminio, otras con papel de cobre y otras con plomo y otras así, tal cual, las subimos a, a al, al Near Space para una, un paper que ellos estaban haciendo, para un estudio que estaban haciendo y que presentaron en París, y así han salido este, experimentos que estaría largo ahorita, no han sido lanzamientos solamente como para diversión, no. han sido lanzamientos con, con carga científica, con, no nada más de universidades y preparatorias, eh, incluso nos han rentado espacio una universidad, dos uno, dos universidades de Estados Unidos que han venido a México para, para también rentar un espacio con nosotros a la hora de lanzar, y bueno, es súper emocionante, es súper emocionante, tenemos, yo creo que todavía tenemos el récord mundial de altura con 43 kilómetros,
0: wow. se los
2: quitamos a unos milagros. Unos, a no, no, no
0: hay como récord de eso, ¿Sí?
2: Pues mira, me he dormido y no lo hemos registrado, tenemos todos los datos en, 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 en memorias, eh, los, las cadenas de datos, eh, todo registrado, Infra, la empresa de gases, nos hizo una mezcla especial que está firmado entre ellos y nosotros, eh, la mezcla de gases nada más la sabemos nosotros y ellos, entonces, con eso, eso nos permitió llegar a los 43 kilómetros, 43, 700, o 43, 400, algo así. Estamos a la mitad, estaríamos a la mitad de, 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 de lo que una nave espacial ya está dentro del espacio, formalmente hablando, ¿no? Más o menos, a, un poquito abajo de la mitad. Entonces, ahí, por ahí hay un proyecto que habría que retomar con una universidad de que la plataforma cuando esté en 43 kilómetros, o 30 y tantos kilómetros, que es el, el, el promedio de nuestros lanzamientos, encendamos un cohete, un cohete de 2 metros, 2 metros okay. 30, eh, con bastante eh, combustible sólido, y si recordamos, allá tenemos un peso un poquito menor en, que en la Tierra, pero no tenemos drag, ahí ya el cohete no lucharía contra el... el, el contra el aire, ¿sí? contra la fricción del aire, y si aquí subiría dos kilómetros, o dos kilómetros y medio ese cohete, allá se puede multiplicar por diez, o por más kilómetros de altura, entonces en esa locura estamos, ya se ha hecho, ¿eh? NASA lo hizo, y se llaman eh, rocuns, rockets con balloons, okay. rockets con globos, cohetes con globos, entonces Perdón, perdón, queremos hacer un, 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 un rocún para que, pues no sé, para tocar más todavía sí, sí. Eh, la cercanía sí, con el espacio. Sí.
0: Claro que sí. Creo que por ahí, eh, inclusive, este mismo tema a le le llamó la curiosidad. Fecho, eh, ¿te hice alguna pregunta?
1: Sí, sí. Eh, bueno, nada, me gustaría pues para toda, toda la audiencia... Eh, si nos puede ayudar explicando es justamente esta parte del Near Space cómo es que se pueden programar diferentes proyectos y validaciones eh, para estas alturas y cuando ya es necesario probarlos a, a, a mayor altura y, y bueno, esa sería la pregunta
2: Bueno Mira, Near Space la Fuerza Aérea de Estados Unidos por el tema de sus eh, jets, le, le llaman Near Space cuando ellos llegan a los 80.000 pies pero formalmente las, las agencias de, espaciales de todo el mundo, el Mirror Space lo cuentan a partir de los 100.000 pies de altura. O sea, cuando ves tú un avioncito en el cielo, pero pequeñito, pequeñito, así que ves la pura rayita y no alcanzas a ver el avión, tres veces más es hacia arriba del Mirror Space. Entonces llegamos a esas alturas. Gracias a que no usamos eh, un, un globo, porque ya no es considerado un globo, ya lo consideran las agencias como una sonda de exploración espacial, pero nosotros, por cuestiones prácticas, le llamamos globos. Eh, esos globos ya son adquiridos con agencias espaciales, o necesitas un permiso del Departamento de Defensa de Estados Unidos para que te los vendan y los puedas sacar del país. Si tú compras un equipo de esos, y si lo sacas fuera de Estados Unidos, ahí te aplican una, una, uh, el, ¿sí? se llama es un libro que se llama ITAR, o ITAR el, no, el Tratado no, Internacional de, de, de Tráfico de Armas, ¿perdón?
0: Sí, esa es la parte de ITAR, ¿no? El, el, el tráfico de armas, como tal.
2: Sí, ya se consideraría que estamos sacando un arma ilegalmente de Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué arma? Arma, perdón. Me dice aquí que mi teléfono se está sobrecalentando. A ver, permítanme, déjame ver. Si, si podemos poner una pequeña pausa y continuamos ahorita ahí. Claro que sí. Para quitarle el estuche al celular. De acuerdo. Permítanme...
0: Muy bien. Sí, hay justamente el, el Reglamento Internacional de Tráfico de Armas, justamente de Comisión Ingeniero, ingeniero, de sus siglas en inglés, eh, ITAR, este sí estaba un poquito regulado y pues cualquier cosa que pudiera perjudicar globalmente eh, en cuestiones pues bélicas eh, digo, un globo aerostático o un globo como nos comentó el ingeniero pues eh, en algún punto pues, se pudiera tomar en cuenta como un proyectil entonces, ¿qué, qué, qué ideas se te acaban de ocurrir actualmente, eh, Fercheno ¿no? que esperamos aquí al, al ingeniero o sea, ¿cómo, cómo podemos sacarle el, el mayor provecho posible a esta este idea?
1: Sí, claro que sí, pues eh, nada más expandiendo un poquito justo en esto, eh, pues sí, la, la barrera normalmente ya, ah, justo que nos menciona el ingeniero y el doctor que, que eh, divide, digamos, el cielo del espacio son más o menos 100 kilómetros, eh, entonces ya se empieza a considerar un vuelo que ya es eh, orbital y no súper vital, entonces por eso nos decía que ya están muy cerca eh, pues de la mitad de, de esta barrera ya con los globos, lo cual es, es muy impresionante porque normalmente... Eh, los únicos vehículos que lograban alcanzar este tipo de, de alturas eran o aviones extremadamente especializados que ya casi no eran considerados aviones y, y pues obviamente pues eh, cohetes ¿no? Eh, y pues sí, sí se me hace, se me hace un muy muy eh, un proyecto muy muy interesante lo que mencionaba de los de los Roccoons, el, el doctor porque eh, puede ser que, que pueda ahorrarse eh, mucho propelente para poder hacer diferentes lanzamientos o inclusive validar eh, no sé, toberas de, de diferente expansión o, o propelentes que puedan todavía seguir funcionando a ciertas alturas entonces se me hacen, se hacen proyectos muy interesantes, muy parecido a lo que hemos estado platicando en algunos talks de, eh, con este que es el proyecto de Spin, spin Launch que uh -huh. justamente es para ahorrar combustible que, que, que se lanza a cierta altura y después ya empieza a funcionar justamente para cuando ya se vence el, el drag, o sea cuando ya deja de haber aire o el aire ya es demasiado Tenue, pues ya prácticamente el cohete puede ser un, un motor volante sin estar de fuselaje para que, porque pues ya, no, ya no necesitaría este, ser aerodinámico, ya estaría saliendo del espacio. Entonces muy interesante también esto que nos mencionaba el, eh, el doctor porque ya pues a esas alturas probablemente tampoco necesitaríamos tener un cohete como, como lo conocemos que, que pues ya en cohetería lo conocemos como vehículo lanzador, sino que prácticamente tendríamos un, un motor eh, conectado a nuestra carga útil y, y pues ya lo llevaríamos lo, lo más alto posible y probablemente eh, esta combinación podría hacer que, que alcancemos un poco más en, de manera más sencilla pues esta barrera de los de, de vuelo orbital e incluso ya empezar a poner cargas útiles no allá
0: arriba claro que sí oye ¿qué, qué opinas este de la trayectoria del ingeniero o sea cómo es que de a partir de robótica empezar a buscar oportunidades llegar a la, a la NASA. Digo, yo considero, no sé, corrígeme, eh, creo que anteriormente todavía, cuando no estaba tan desarrollada la parte de tecnología, las redes, este, inclusive no había tantas personas interesadas, pero creo que antes todavía, o sea, a pesar de que no había ese seguimiento tan puntual, creo que el hecho de que no hubiera tantas personas involucradas, las personas que quisieran involucrarse tuvieran una mayor oportunidad de de llevarlo a cabo. O sea, un claro ejemplo un ingeniero aquí con la, con la NASA. O sea, ¿qué, ¿Qué tan probable es que eso pase ahorita, Fercho?
1: Eh, pues realmente no siento que sea, que hubiera sido un poco más sencillo, sino que era diferente el proceso. Eh, yo siento que sí, puede ser que, que a veces la suerte, la suerte juega un, un mayor o menor rol, lo queramos no aceptar o no, pero eh, muchas veces los que terminan teniendo este éxito se empiezan a relacionar justo con las empresas con las que se quieren relacionar. Eh, pues no es por, por coincidencia, ¿no? Si nos comentó eh, eh, el ingeniero que estuvo tocando puertas eh, pues varias veces, estuvo unos años ahí trabajando y, y pues realmente fue la calidad de su trabajo lo que llamó la atención y lo que terminó llevándolo eh, pues hasta la NASA. Yo siento que, que si bien ya no una... Una manera tan directa es eh, tal vez presentando algún proyecto innovador, que también puede ser una manera de poderse relacionar directamente con, con las empresas espaciales, pero siento que ya hay un poquito más de eh, caminos diferentes en el que se pueda lograr. Eh, pues justamente estaba mencionando el caso de, de, de Katia, eh, no me acuerdo de su apellido, es un poco difícil. Sí, está, está,
0: está complicado. Deja, déjalo, busco por aquí lo tengo en el chat. <risa> Dame un, un segundito. Justamente sí, de, esta... la primer mujer mexicana. O sea, eso es, sí. es impresionante. O sea, no tiene una igualación. Katia Echazarreta.
1: Echazarreta, eh, que pues ella... Eh, me parece que ella es de, de, de aquí, justamente de aquí donde estoy. Es de Jalisco, okay. pero... Dije, ah, caray, eh, de Tulancingo, vámonos. No, 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 no ojalá. <risa> pero no, es de Jalisco y justamente eh, pues ella estudió creo que en UCLA ya después. Pero eh, pues no pues su involucramiento pues no fue coincidencia eh, pues fue igual a través de de todo el trabajo que ha hecho de ingeniería y redes sociales no
0: Claro que sí, bueno, pues aquí tenemos al ingeniero de vuelta Hay este, unos pequeños eh, problemas técnicos Pero suele pasar ahorita en la era tecnológica Y en los más webinars Este ingeniero, pues ahora sí que como llegamos este, a una recta final Y yo creo que podemos dejarlo para otro episodio Una segunda parte con el ingeniero Eduardo eh, Guizar. Eh, ¿Qué te parece, eh, Fernando, si pasamos A la parte ahorita de Juan Carlos, que son las preguntas De, de Cultura General Sí,
2: sí yo disculpa Porque, perdón <risa> Quiero disculparme porque ahora sí que la tecnología no nos asistió el día de hoy no. eh, tenemos una, una laptop nueva que la cámara no está configurada, etcétera, etcétera y el celular se sobrecalentó, la plática está muy buena entonces se sobrecalentó el celular se emocionó y nos dejó por ahí tirados, pero ya estamos de nuevo claro que sí, con ustedes y me encantaría eh, estar estamos, en estamos seguros de función. que no va a
0: ser la, la última plática, o sea, va a ser el, el parteaguas pero igual le agradecemos y le claro que bien. sí me encantaría, claro que sí. Gracias. Con mucho gusto.
1: Muy bien. Y vamos a ver preguntas, ¿no? sí? pues bueno, vamos a empezar con la parte de, de, de preguntas rápidas. Eh, me gustaría preguntarle, aquí tenemos un, un, una pequeña quiniela que, que hemos hecho con todos los invitados. Eh, va a haber un, un gran premio que va a ser este, auspiciado por, por el señor Ed Edre Curibe. Y es que sí, pues con todo lo que lo que usted ha visto de los avances tecnológicos que nos diga con mes y año cuándo es que el humano va a pisar Marte, cuándo va a pasar el mes en Armstrong y año, en Marte? porque
0: hay un premio.
1: <risas> ¿Un mes y año para el premio. Wow.
2: Pues hay por ahí ya algo escrito, ¿eh? Si se apegan eh, las agencias espaciales a lo que es, a lo que está pues ya hay una fecha. Ok. Ya hay, bueno, día no, pero se podría prever el día. ¿Puedo dar un dato, más o menos, para que le vayan jugando? Sí, 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 a ver, vamos a... Con las sí, órbitas decirlo, ¿no? de los planetas, con las órbitas órbitas de nuestros planetas, de Marte y de, y digo nuestro planeta, Marte, bueno, ya es nuestro, ¿no? <risa> ya es nuestro. Pero, <risa> ya es nuestro. Eh, sí. Con las pues órbitas de Marte meses, y la ¿no? Tierra. ¿qué? ¿Mande? Cada 26
1: meses es cuando se puede hacer un, un lanzamiento, me parece.
2: Eh, es correcto, sí, cada dos años, por la posición de los planetas, no es cuando están cerca los planetas, están lejos pero ocho meses y medio después es cuando eh, la bala o, o, o el cohete que haya sido lanzado eh, se encuentra con el planeta, nunca va detrás de él a ver cuándo lo alcanza, no sino que se hacen los cálculos para que se encuentren en, 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 en las órbitas entonces este pues por ahí pueden partir la gente para empezar a hacer sus cálculos, ¿no? A fuerza si es de, de por los por, por el 2030, ahí empiezan a cerrar ya fechas, meses, según las órbitas, y eso está, está fácil de averiguar. No voy a dar más datos para que no haya trampa o que lo vean demasiado fácil. Ok, es eh, una muy buena pero, dinámica. Pero de acuerdo, este, yo voy a ir
0: un poquito más eh, disruptivo y mi pregunta, ¿cuál es su comida favorita?
2: Mi comida favorita, pues probablemente sea la del mar, ¿no? Yo soy de, de un estado con una de las cocinas más ricas, reconocido internacionalmente, una de las cocinas más ricas del mundo, que, que es la cocina del mar, eh, muy diferente a la de otros estados de la república, lo siento mucho yo creo que donde he comido el pescado, que allá le llaman el pescado a la talla, aquí se llama pescado zarandeado, que apenas se le alcanza a, a aparecer al de Mex al de Sinaloa, es en, en Guerrero, en la costa chica allá en en, 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 en Guerrero entonces, este, pero de ahí en fuera en ningún lado de los de los decenas de ciudades donde he estado he probado un camarón como lo preparan aquí en Sinaloa, en mi tierra no he probado un aguachile como se prepara aquí, no he probado un cóctel un día en, 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 en Michoacán pedí un cóctel, una campechana y venía así, camarón almejas o sea y una falta de naranja adentro de la campechana, venía con refresco adentro de la campechana yo le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué le pones el ¿Por qué metiste el refresco a, a, a mi platillo? No, me dices, sí, son los capechanes aquí, con refresco de naranja adentro. O sea, refresco de botella y na sí, sí. A, de naranja. Entonces, no he encontrado en ninguna parte de los países que me ha tocado visitar comida del mar, como la de Sinaloa. Entonces, yo soy adicto a la comida del mar de Sinaloa me gusta el sushi, no lo puedo comer en todos lados hoy tengo una alergia muy grave que me puede llegar a costar la vida y no es a, a los mariscos es a otro ingrediente no puedo comer en muchas partes en muchos restaurantes precisamente por esa alergia okay. y eh, no pero... me diga que es el guacamole
0: o el aguacate.
2: <ríe> no, 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 no estoy viendo a ver dónde planto a ver dónde planto varios árboles de guacamole para que en los próximos años no me falte el, el aguacate, pero no, no, es, es a, una, a una especie en especial que, que si sí, soy altamente alérgico, estaba a punto de, de perder la vida en dos ocasiones por falta de, de aire, eh, se me cierran las vías respiratorias por ese, por ese ingrediente. Entonces, una de ellas fue en Tijuana y otra fue en Yuma, en Yuma, um, Arizona. Arizona, entonces sí. por eso eh, cuando viajo eh, solamente eh, incluso eh, ahora que fui a, a Medellín, pues yo busco un, un, una franquicia de sándwiches largos que te lo cortan por la mitad. Bueno, no, puedo, no quiero decir marcas, sí, pero como usted como, quiera bueno, yo busco Subway, porque Subway no maneja ese ingrediente okay. ¿sí? pero resulta que en Medellín ese ingrediente se lo ponen a muchas comidas ah, y también se lo ponen al, al, al Subway no, no pude comer Subway, entonces busqué un restaurante mexicano en Medellín para comer tacos porque los tacos no llevan ese ingrediente entonces yo a donde voy pues o, o como Subway o busco tacos y ya sé que no me voy a intoxicar. ¿Ya la terminaste, Facho? No, eh, ni adivinen, porque eso es un poquito, pues, no lo puedo decir. Okay. No lo puedo decir.
1: Sí.
2: No puedo decir a qué soy alérgico porque sí, claro, la es alergia es, es, es de unos minutos. Puedo, te puedo respirar solamente unos minutos sí. después de ingerir. Sí. Es no, ingrediente, no, no, entonces no lo, puedo, no lo puedo dar a conocer. Nos conviene. Sí, ok, de acuerdo ingeniero.
0: Sí. Pues igual ahí se
1: sea, llamado a Subway de, de Colombia, pues para que no, 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 sí. no intente experimentar No, pero ¿qué con crees? No, no,
2: espérame, espérame. Yo le dije a la señorita, híjole, no puedo en cualquier parte de, de México, Estados Unidos o de otros países, nunca me hubiera tocado ese ingrediente. Y me dijo, no se preocupe. Agarró una charola, la limpió, la lavó delante de mí y me dijo, si me da 10 minutos, le preparo su pan. Excelente. Y en 10-15 minutos estuvo mi pan preparado para mi Subway, Fue genial. O sea, no podía comer en ningún lado, servicio. pero sí busqué de todas maneras una taquería mexicana. Encontré un restaurante mexicano allá de, de colombianos, pero que han, han venido a México y se han llevado alguna bueno Para los y para subway. Ajá, ajá. Entonces, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Eh, me encanta mucho. Eh, la carne de, de res, el pescado lo disfruto mucho, sashimi, eh, este, atún en cubitos, hay un ceviche en un restaurante de, de Mazatlán, el restaurante se llama Marea Negra, y precisamente el ceviche se llama Marea Negra, creo, o, o ceviche de salsas negras, algo así, es, se los recomiendo cuando vengan para acá, para Sinaloa, entonces el Marea Negra se llama. Y no me están pagando por echarle el okay. gol, pero.
1: Es, no, no, pero que nos patrocinen. Lugar, Aquí el podcast. Claro que sí. sí. sería bueno porque es un
0: restaurante que sí está agarrando.
2: Está, Bien, está bueno. creciendo muy rápido, la Marea
0: Negra. Y, ingeniero, y por parte mía, eh, mi última pregunta de este programa: si su vida fuera sacada de un libro, ¿cómo se llamaría ese libro?
2: El libro vaquero. Ah, no, no es cierto. <risa> <risa> no lo sé. No lo sé no sé cómo se llamaría un libro que hablara de Eduardo Guisa, no sé, prestaría. sería un libro muy loco, yo creo que a mí me encantaría leerlo, lo digo con humildad porque me ha tocado épocas muy buenas, épocas también, como a todos, malas, eh... he tenido aciertos, pero he tenido muchísimas más errores, muchís... me gustaría leer el libro porque yo tengo muy mala memoria y me encantaría revivir episodios que últimamente me estaba acordando y son de risa, eh, porque aprendes con tus errores, también aprendes, Entonces, no sé, no sé cómo se llamaría el libro que hablara de, de la vida de, de, de Eduardo Guisa, probablemente, probablemente, si a mí me pidieras que yo le pusiera el nombre, eh, yo creo que le pondría igual que el nombre de mis conferencias, el cielo ya no es el límite, el cielo ya no es el límite, chécate, el cielo ya no es el límite, ya todos volteamos hacia arriba y, y hablamos del espacio, como antes se hablaba de los carros, como antes se hablaba de, de, de ahora de los, de los vehículos eléctricos, ahora hablamos del espacio como un tema muy común, entonces se llamaría, yo creo que mi libro se llamaría El Cielo ya no es el límite.
0: De acuerdo, yo creo que vas a robar el nombre para el título del podcast, porque está buenísimo,
2: gracias, gracias por ahí eh, otra persona que da conferencias, lo tomó, pero pues, platicamos con esa sí. persona y ya, Entonces,
0: ajustamos las regalías la conferencia
2: legalmente <risas> se llama, oficialmente se llama, el cielo ya no es el límite, tengo dos conferencias esa del cielo ya no es el límite y otra que se es en inglés o español no importa, se llama Mars or New Home okay. nuestro, nuestro nuevo hogar Marte nuestro nuevo hogar, entonces hablamos de ahí, de cosas bien apasionantes, se vuelve una conversa, un conversatorio, como le llaman ahora porque todo el tiempo estoy recibiendo preguntas yo les digo, interrumpanme todo el tiempo que ustedes quieran hacer una pregunta, con mucho gusto la voy a contestar y, y esa conferencia se vuelve como una charla, que se supone que es de una hora, pero nos hemos ido hasta dos horas y media con, con esa conferencia, con, también con la del cielo, ya no es el límite, pero pero como que te desprende más preguntas eh, Marte nuestro próximo hogar así es, entonces, pues, bueno, me encantaría que este podcast se llamara El Cielo, ya no es el límite,
0: claro que sí, y es un buen título la verdad, gracias ingeniero este, gracias, gracias por el, el consejito, Percho ahora sí que pues, eh, de qué manera cerramos este podcast con el ingeniero Eduardo Guizar, claro que sí
1: y, espero, y obviamente no va a ser el, el único eh, pues me gustaría preguntarle
2: cuál es su película favorita indudablemente, créanlo, créanlo, es Star Wars, okay. yo voy a conocer a, a, a George Lucas el año que viene, okay. el año que viene yo le voy a dar las gracias a George Lucas, yo soy uh, una, la generación de ingenieros inspirados por Star Wars, okay. chécate, estudiate eso, léelo, búscalo en internet, somos una generación de ingenieros inspirado por la guerra de las galaxias yo le voy a dar las gracias, yo le voy a decir por qué le estoy dando las gracias y ese es el año que viene, el año que viene estoy conociendo a ellos. Lucas y probablemente a finales del año que viene también o a mediados del año que viene a uh, un poquito más adelante el año que viene, a mediados del año que viene es este uh, a él, Elon Musk excelente, muy bien está excelente. también. a lo mejor también estrechando su mano y, eh, cuando digo conocer, no es en una conferencia, cuando digo conocer a, al personaje es estrechar su mano y poder hablar un, unos minutos con él. Entonces, eh, está George Lucas, meses después está Elon Musk.
0: De acuerdo, ingeniero. nos invita, por favor, porque si queremos conocerlo también. Claro este, que sí, no, claro pues, que nos, sí. Nos
1: morimos. Sí, nos encantaría. Claro también también vamos a dar conferencias
0: para conocerlo.
2: Claro, claro. Pues si ustedes tienen una conferencia por allá en, en la Ciudad de México o en donde se encuentren, pues me invitan
0: y con, mucho claro que gusto sí. y con todo gusto. Ya nos dijo, le vamos a tomar la palabra. Muy bien. Gracias, pues, ingeniero, Llegamos al final de este episodio como tal, el episodio número 84. Eh, sabemos que ha sido un sea muy cortito. De hecho, lo hemos agendado ya, estaba un poquito postregado, pero qué bueno que ahora se dio la oportunidad. Eh, definitivamente va a haber una opción número dos, porque a la gente le encanta este tipo de temáticas, y más con gente de éxito. Entonces, <ríe> pues nuevamente, no ingeniero, gracias por eh, su tiempo, no, no se preocupe, sí. no se preocupe. Y,
2: Disculpa, este, me Fercher, ¿de qué manera? Estuvimos improvisando aquí. De la tecnología no nos ayudó mucho en esta ocasión, pero ahí está de acuerdo, ya. Fercher, perdón,
0: pues, pues. De, ¿de qué manera cerramos este episodio eh, con el ingeniero Eduardo Guizarra? No, pues agradeciéndole muchísimo, realmente, a
1: pesar de, de todo lo que se tuvo que improvisar, salió muy bien, es una, fue una plática muy, muy rica, siento que todos van a poder aprovecharla muchísimo y, y pues invitado a todos a seguir este, compartiendo este podcast, a, a seguirnos en redes sociales y pues a darnos esas cinco estrellas,
2: por favor. Muchísimas gracias. Claro que sí. Pues ingeniero... Gracias, muchas partidos, gracias. Gusto. El gusto es mío, de verdad, mira, no nos asistió la tecnología, lo dije yo en un principio batallamos con la laptop, se sobrecalentó el teléfono, eh, pero a mí me hubiera gustado que esto pues, fuera un poquito más amplio. Hay mucho de qué hablar. Eh, y casi, casi le damos a, al número de mi camisa de fútbol americano, de mi jersey, que era el 85. ¿Es tu podcast, 84?
0: Sí, es el 84.
2: Bueno, el, el, mi, mi playera de jersey de fútbol americano, nueve años, fue el 85. Jugué wow, nueve años fútbol americano, entonces bueno, pero yo encantado cuando me vuelvan a invitar, ¿eh?
0: Claro que sí, muy bien. Y eh, aquí va a estar al pendiente para hacerle la, la invitación, ingeniero. Entonces, pues gracias, de antemano. Mi nombre es Edric Curie, encuentran como Edric Curie en cualquier red social y estamos para eh, comunicarnos, ingeniero. Gracias. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego. límite. No gracias. Gracias. gracias,
1: buenas noches.